0: こんにちは、とはとーのです。今回
1: の鉄道日チトークは、初めて YouTube ライブで生配信しながら収録しました。その時に、ライブでも聞こえるよう
0: に、BGM を流したのですが、タロケンさんが設定を間違ってしまい、BGM がおかしくなっています。あらあら。ではまた、番組の終わりで、どうな。お待ちしております
1: 。えー、タロケンの鉄道日トークです。この番組は、乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、今回はですね、えー、7月に行ってきました、えー、総江本線の、えー、お話をしたいと思います。えー、これが行ってきたのがですね、えー、7月の17日、違う。7月の13日月曜日から7月の18日まで、まあ大体1週間ぐらい6日間なんですけども。まあ、えっ、ー、と、なぜこの時に行ったのか。まあ一応この頃にはコロナがちょっと落ち着いて、まあ、えー、緊急事態宣言も、えー、まあ、溶けてですね。溶けて 1, 1ヶ月後ぐらいうん。まあ、計画したのが本当に緊急事態宣言が解けてすぐぐらいな感じなんですけど。うん。うん、まあ、あのー、総江本線の秘境駅、まあ、総江本線っての秘境駅がゴロゴロある、秘境駅銀座ぐらいな感じになってるんですけど、ま、あそのいくつかがあの廃止されることが発表されまして、で、まあ、来年の春には、えっ、ー、と、廃止ということになったんですけれども、まあ、あのー、この、ね、ご時世どうなるかわからないですし、まあ、例えば仮に本当に春に廃止になったとして、えーまあ、3月、まあ、い,くついくつかわかんないですけど3月の中頃とか後半とかに廃止になったとして、まあ、3月に入ると多分あの他のファンがたくさん来るので、まあ、僕はまあなるべく飛行機は人が来ない時に行きたいんですね。なのでそうするるととヶ月らいして2月とかに行くことになるんですけど、2月に宗谷本線の引き継に行くと、うん、本当に投資しかねないなと思ってですね。<笑>なので、もうあの、行けるときに行っておこうということで、うん、あのー、もう緊急事態宣言が解けて、動けるとなった段階でもう計画を作り始めてですね。うん、で、まあ6月中にですね、乗り付きとか色々考えまして、で、まあ飛行機の空き具合とかですね、その辺も、えー考えまして、で、まあ、早速、えー、行ってきたのが、まあ、本当は7月の第1週、第2週ぐらいに行きたかったんですけど、まあ、その辺飛行機が取れなかったりとか、いろいろあってですね、まあ、結局、7月中頃にはなったんですが、まあ、それでも、えー、まあ、20日以降のね、人が動きが多くなるより前には、まあ、えー、動けたんで、まあ、良かったのかなと、え、思いますね。で、まあそんな感じでですね、7月の13日に、えー、静岡を出まして、えー、っと、まあとはいえ、さすがにまだあの頃は結構札幌とか小樽とかあの辺が、あのコロナがあんまり落ち着いてなくて結構大変な時だったので、なるべくあの新千歳は使いたくないなっていうことで、朝、え、日、ー、と、旭川空港と稚内空港で、ええー、まあ旭川空港で北海道に入り、稚内空港から、えー、出てこようという形を取ったんですね。で、まあそうすると静岡からは行けないので、えー、羽田空港から旭、えー、川空港に行き、で、帰りも、えっ、ー、と、稚内空港から、えー、羽田空港に帰ってくるという形で、えー、ユナイテッドのマイレージでチケ,チケットを取ったんですけど、んと、えー、チケットを取った後に、えー、アナの、えー、稚内、えー、羽田便が、えー、結婚になりますと<笑>、運休しますという発表がされて<笑>、なので、あの、iPhone の穴アプリを立ち上げたら、急に予約がパッと消えて、なんじゃこりゃと思って、ホームページを確認したら、あの、運休になりましたっていうのが出て,てですね。で、えっ、ー、と、まあ、えー、代わりの選択肢として、え稚、ー、内から新千歳までの、えー、北海道道内便と、それから、稚内、えっ、ー、と、新千歳から、まあ、羽田とか。そちらの方ですね。別の便に乗り継ぐっていうのが、えっ、ー、と、選択肢とありますんで、まあ、振り返り、無料で振り返りできますってなったんですけど。で、じゃあまあ、しょうがないんで、まあ、もう計画も全部作って、ホテルも全部予約したし、行きの便も取っちゃったんで、まあ、しょうがないんで、えっ、ー、と、まあ、新千歳本当は寄りたくないけれど、まあ、それで帰ってこようかなと思ったんですけど、そしたら、あの、新千歳から羽田に行く便が、結構遅い時間で、羽田空港に着くのが夜の10時10分とかなんですね。で、調べたら、羽田空港に10時10分に夜着くと、静岡にその日のうちに帰れないんですね<笑>。で、うん、どうしようと思って<笑>。で、調べて、で、じゃあ、ちょっと待って、中部国際空港はいけないのかと思って調べたら、えっ、ー、と、新千歳から中部国際空港に行く便があって、で、それも一応乗り付けて、で、調べたら、それだと、なんとか新幹線乗って名鉄を乗り継ぐと、その日のうちにうちに帰れるんで、じゃあもう、えー、羽田じゃなくて、中部国際空港に行こうと、おる、帰ってくる形にしようと思ったんですけど、えー、ただ、その、稚内から新千歳の便と、それから、新千歳から乗る中部国際空港行きの便の、あのー、乗り継ぎ時間が20分っていうね、これあの、まあ、ユナイテッドのあの、アプリで、振替便を検索してて、えー、わっかない、えー、名古屋とかってあって、えー、検索らあの、接続、ま、こう、その、乗りすぎプランが出てきたんですけど、うん、まあ、アプリが、あの、出してくるんだからいいんだろうなと思ったけど、本当に20分で乗り継ぎできるのかとか思ったりとかしたんですけどね<笑>。なんで、まあ、大丈夫なのか、俺はとか思ったんですけど、まあ、とりあえず、あの、まあ、アプリに出てきたんで、まあ、行けることを信じてですね。まあ、そんな形で行ってきました。で、まあ、そんな感じで、えー、静岡を新幹線で出まして、えー、早田空港ですね、えー、向かいまして。さすがに早田空港空いてましたね。うん。あのー、こんなにスカスカだと助かるなというところで<笑>。うん。いつもこれくらいだと楽だなという感じがあるんですけど。羽田空港の,あの,、まあ、あの安全なんだ、あそこの関所を通ってですね、えー、ターミナルの方のあの、サテライトの方に行っても、まあ、こんなにあの、こんなにって言っても、まあ、YouTube であの画像を見てる人しか分かんないかもしれないですけど、<笑>うんまあ、非常にあの、非常にスカスカで、えー、見やすいと。いう状態になってますね。えー、で、まあ、そんな感じで、えー、まずは旭川空港まで、えー、乗りまして。で、ここはまあ、チケットは ANA で、まあ、ユナイテッドの前で ANA を取ってるんですけど、えー、実際に乗るのはエアドゥの便なんですね。なので、えー、っと、まあ、期待はエアドゥで。うんとお、これは YouTube には動画は、画像は出ているのかどうなのか、出ていないのか、ひょっとして。どうなんだろうか。音声は流れているようなんですけれども、ちょっとしたらごめんなさい。YouTube の方に画像がうまくいってないかもしれないですが。まあ、えー、っと、そんな形でエアドゥの機材に乗って、まあほ、ええー、旭川空港に着きまして。うん。旭川空港は今回が初めてか。うん。えー、っと、この時乗ったのは、ボイド737700。ですね、うん、まあ機内では、えー、エアドゥの、まあ、機内紙がこれは置いてあったんじゃなくて渡されたのかなそう確か結構各航空会社も、あのー、対策を取っていてさすがに、あのー、避難案内図は座席の前のポケットに置いてあるんですけど機内紙は確か置いてなくてで、えー、っと CA さんがまあ配るっていう形で。うんあの、欲しい人だけ、まあ、渡すっていう形ですね。うん。になってたんで、まあ、あの、まあ、せっかくなんで、なかなかエアドゥもね、まあ、乗ったのは3回目ぐらいかもしんないですけど、うん、そんなに乗る機会はないので、まあ、ちょっといただいて、あのー、見せてもらったりしまして。で、えー、旭川空港に着きまして、で、まあ、そこからですね、えー、まあ、旭川空港って結構、旭川の駅前から離れていて、バスで40分とかかかかぐらいかかるのかな多分単純に距離で言うと富良野線のどっかの駅旭川から3つか4つ先ぐらいの駅の方が近いんですけどさすがに富良野線は、まあ、ローカル線によくあるようにあの空港のアクセス駅として捉えられておらず、まあ、バスしかないので、まあ、それで、えー、旭川、えー、駅まで行きましたねちなみに新幹線もかなりガラガラだったし、まあ、新幹線は小玉のグリーンで行ったのかなときは。だからまあ、当然ね、あのー、そんなに乗ってるわけかそもそもないんですけど。で、まあ、羽田空港もそんなに混んでなくて、え密になってなくて。で、この分だとラウンジも大丈夫そうだなと思って行ってみたら、羽田空港のラウンジも、まあ、一席置きに座るようにされていて、人も少なかったんで、あのー、全然密集した感じもなかったんですけど、あの、今回の旅程の中で、唯一一番混んでたのは、この旭川空港から旭川駅に行く、このリムジンバスが一番密だったっていうね
0: <笑>
1: 。この時だけかな、隣の席に人が来たのは<笑>。うん。まあ、あの、まあ、とはいえ、さすがに、あの、地方空港のリムジンバス、あの、そんなにね、急に2台にするとかできないと思うんで、まあ、しょうがないと思うんですけど。で、まあそんな感じで旭川空港につきましてですね、まずやったのが、あの、JR の緑の窓口に行って、あの、切符を買うというですね。で、まあこれも、当時はまだあの、JR 北海道のあの、6日間乗り放題1万2千円っていうのが発表される前だったんで、発表されるというか、発表はされてたけど、使えるようになる前だったので、まあ他に、えっと、何かないかって探したらですね、あの、このアナ北北海道フリーパス、ANA 北北海道フリーパスっていう飛行機で、えーまあ、空港、北海道内の空港で、えー、とほ、北海道に入った場合、その、まあ、証明ができるような、まあえー、チケットなりですね、あの、まあ、スマホの画面とかで見んですけど、まあ、そういった人だけが買える、特別な割引切符、特々切符というのがあって、まあ、これが ANA のやつとか、あとピーチのやつとかもあったかなうんまあ、調べると、JR 北海道のホームページにいくつか載ってるんですけど、まあ、これが、あのー、ちょうど良くてですね、えー、こいつが、新千歳から、えー、東側、奥側と、まあ、小樽から札幌を通って奥側と、あと、ふえー、富良野、稚内、留萌ぐらいまでが入ってる、えー、フリーキップで、まあ、その中は、えー、特急の重積も乗り放題というもので、で、えー、4日間有効なのか。うん、で、ただし、えー、購入できるのが、旭川なら旭川空港に着いた、その日に、JR の窓口か、まあ、もしくは、えっ、ー、と、JR 北海道がやっている、えー、旅行会社ですね、ツインクルプラザだっけうん。あそこで買わなきゃいけないっていう条件なんですね。なんで、これが買えるかどうかっていうのが、ま、年、ちょっと心配はあったというか、まずは、あの、駅に着いたら何はともかく、何はともあれ、あの、この切符を買わなきゃっていうのがあったんですけど、なんせ、あの、翌日になったらもうこの切符は買えないので。<笑>まあでも、まあ、あらかじめ電話をして、あの、時間的にも見ての窓口は開いてるってことは確認していたので、うん。まあ、あの、行って、まあ、えぇ、ー、アナの、えー、登場した照明をですね、見せて、まあ、んなルマラとして、ANA 北フ北北海道フリーパスをくださいって言ってですね、言ったらまあ、普通に変えたんで、まあ、とりあえずはここで一安心。<笑>まあ、最初のあの、難関はまあ,あの、突破したというような感じですかね。で、まあ、その日は旭川の駅前のホテルに泊まりまして、うん。旭川に泊まったの3年ぶりぐらいかな。前にあの、関北本線の、あの、引き置きが林になった時、あの、北白滝とか、旧白滝とか、あの辺を回った時も確か旭川に泊まったんじゃないか、一回。うん。なんで、まあ、えー、旭川は意外と、下手したら最近は札幌よりもよく行ってるかもしれないみたいな感じになってるんですけど。うん。まあ、そんな感じでですね、旭川駅前に泊まって、で、翌日ですね、えー、あんまり朝早くは出れないので、えー、昼前ぐらいですね、11時30分の快速な夜で、えー、旭川駅を出まして。えー、まあ、キハ40とか、キハ47とか、その辺ですね。一両ですね。うん、で、とりあえず、えー、これでピップまで行きました。本当は行きたいのは、えー、この駅名表の、えー、左側に書いてある南ピップにまず行きたいんですけれど、えー、なんせ普通列車が、あの、通過するので<笑>、えー、え、まず、ピップに来て、で、折り返しの列車が、えー、南ピップに停まるので、まあ一回通過して戻る形になるわけですね。で、まあなんでしょう。我々の世代の方は、えー、知ってると思うんですが、ピップって言ってやっぱりピッペ歴基ですね。これで、まあ全国的に有名になってきたなんですけどで、今でも何かあるのかなと思って、あのー、駅前に出てみたら、こういうあの、記念写真を撮る看板があって、おまだ、ピップエレキ版の、あのー、建材なんだよねっていうね。まあね、今は亡くなってしまいましたが、当時、キキキニさんの、あのー、どこれ社長さんなのかな、相方の方は、うん。まあね、これが非常に印象深かったんですけど、ああ、まだこれあるんだと思ってね、ちょっと嬉しかったですけどね。まあそんな感じで、放たなく折り返しの列車がやってきて、えー、この列車で南ピップまで行くという形で、まあ一駅乗って南ピップに到着しました。で、まあ、厳密には南ピップはき行駅にはなってはないんですけれど、まあ、ここも、えっ、ー、と、ピップを挟んだ反対側にある北ピップと一緒に廃止、えー、っていうふうに形になったので、まあ、なんとなく、あの、北ピップだけ行っといて、南ピップはき行駅だから行かないっていうものがな、なんか、なんか寂しいなって感じだったんで、まあ、せっかくだから北、えー、ついでに南ピップも行こうかなと思って、南ピップも行くんです、行ったんですよね。で、まあ、駅としては、まあ、ま、飛行駅と変わらないような感じなんですけど、すぐ上を、えー、国道が、えー、高架で渡っていると。いうような感じで、まあ、この国道には、えー、バスも走っているんで、まあ、あのー、ま、飛行駅かどうかっていうのは、あのー、飛行駅単方化でよかったのかな。えー、牛山隆信さんの、えー、飛行駅行っていうサイトのランキングで、えー、まあ、あそこに、え、ランキングされてるかどうかで判断してるんですけど、まあ、え、内山さんは、まあ、南、え、ピップは、まあ、飛行駅と、え、されなかったので、まあ、僕もここは飛行駅じゃないと思ってるんですけど、駅だけ見ると、まあ、他の飛行駅と変わりやない雰囲気はありますよね。ホームなんかはね。で、まあ、そんな形で、え、南ピップで降りたんですけど、ここはちょっとあんまり時間がなかったんで、ゆっくりしてられなかったんですけど、なんで、写真撮って、すぐ、えー、バスに乗りに帰なきゃいけないんで、えー、移動したんですね。まあ、これはミネピップの駅舎というか、抹茶室なんですけど。で、まあ、南西宗谷本線、列車の本数が少なくて、まあ、それでもこのピップの辺り、旭川から名寄の間は、それでも多い方ではあるんですけれど、でも列車だけで、飛境駅を回ろうとすると、南西、あの、普通列車大半が通過するみたいな感じになってるので<笑>、あの、ものすごい時間のロスが発生するので、並行する、えー、バスを駆使して、まあ、無駄がなくなるべく、えー、無理なく回れるように、えー、スケジュールを組んだんですね。で、南ピップとか、まあ他の飛行機もそうなんですけど、近くにバス停があるかないか、っていうので、まあ、ウィキペディアを見ると、近くにバス停があると書いてあるっていうことが調べてるうちに分かって、で、この南ピップの近くにもバス停があるよってウィキペディアに書いてあったんですね南あの。ウィキペディアの南ピップ駅のところに書いてあったんですけど、ただそこに書いてあったのが、確か汽船2号だったかなって書いてあって、で、まあ、そのバス停で調べるんですけど、そうすると大体ナビタイムが出てくるんですね。検索結果で。ナビタイムはさすがすごいですね。地方の路線バスも、あの、バス停位置とか、自己橋とか全部抑えられてて、これめちゃめちゃ助かるなと思いながら<笑>、ほぼそこに頼って、あの、今回のプラン作ったんですけど。うん、で、そう、ただその、ウィキペディアの、えー、南ピップの最寄りのバス停になっているのは、なっているのが、帰線2号って確か書いてあるんですけど、あれ間違ってて、<笑>あの、よくよく調べたら、もう一個先の、この汽船3号っていうのが燃えり来、燃え停留所でした、うん。まあこれもあの、Google マップとか見ながらですね、バス停はこの辺かとかね。バス停によって Google マップに乗ってる場合と乗ってない場合があって<笑>、そうするとあの、ナビタイムのあの、地図とあの Google マップを見比べながら、これはこの辺だから、多分こっちで、このバス停より汽船3号の方が近いはずみたいな感じでですね<笑>。<笑>あの、まあ、なんせあの、歩くの嫌なので私<笑>。他の飛行機を回ってる、あの、飛行機ファンの中には、あの、駅二つ分ぐらい平気で歩くとかね、五キロぐらい平気で歩く人たちとかもいるみたいですけど、僕はもうあの、その辺はだらけてるので、なるべく歩きたくないっていうね<笑>、なるべく楽をしたいっていう方向で、プランを組むので、あの、バス一駅分、一つ分すら、あの、バス停分、一つ分すら無駄に歩きたくないっていうのでですね。そこに新規を注ぐっていう謎の,のエネルギーを<笑>、あの、費やしてますが。で、まあ、そんな感じで、この気仙3号ってのが最寄りのバス停になっていて、まあ、本当に歩いて200メートルとか、そんなもんかな。うん。なので、えー、まあ、時間的に十何分とかしかなかったん、どうかなと思ったんですけど、うん、10分か。南ピップで列車に着いてからバスが来るまで時刻表では10分しかなかったんで、ちょっとここも心配ではあったんですけど、あのー、無事に乗り換えできましてですねあ、むしろバスを待ってるような感じになりまして。で、次に、えー、ピップを挟んだ反対側の北ピップに行きたいんですけど、まあ、その北ピップも、えぇ、ー、普通列車はもう止まる数が限られているんで、えー、このバスを使って、えー北ピップの最寄りのバス停まで行こうという計画なんですね。で、その最寄りのバス停が、えー、北五線11号というバス停なんですね。まあ、バスの乗車時間は10分ちょっとなんですけど。でも、北海道は、あの、道路が5番の目のようになっていて、なんだっけかな。なんか、東西方向と南北方向で、こっちの道路は何とか線、こっち方向の道路は何号っていう感じの5番のメニューになっていて、それを元にして、えー、地名が五千十一号とか、あの何線何号とかみたいになるらしいんですけど。で、えー、まあ、調べたら北ピップのムービのバス停は北五0十一号だったんですけど、えー、その時、ちょっとなんだ、iPhone で他のことを調べてたりとかしてたのもあってですね。あの、で、しかもなんだ、なんせバス停、地名がその付き方をしてるから、もうバス停もひたすら北何線何号とかのずっと続くわけなんですよね。で、なんでもうあの、もうどこのバス停、降りたいバス停がどのバス停の次かとかもがもう記憶できないんですよね。で、地図で、あの、ググルーマップとかで見ながら、あ、これ、この辺が一番近いのか、みたいに思うんですで、まあ、ナビタイムとかネットで調べたとはいえ、行ったこともないんで、ちょっと自信がなくて、合ってるか、みたいなのもあって。で、ついつい、あの、ここかと思って降りてしまったのが、北2011号っていうバス停で、降りてから気がついたんですけど、降りたいバス停の3個ぐらい手前かな、これ確か。で、当然、あの、このバスもそんなにあの、2時間に1本とか、ぐらいしか来ないので、もう歩くしかないですよね。<笑>なので、えー、そっからとぼとぼと、えー、北ピープまで目指してですね。まあ、なんせ列車までは2時間弱あったので、時間的には十分あったので、まあ歩いてみいけるんですけど、えー、歩いて行ったら、まあ途中に北 3.11 号があり
0: 、
1: <笑>うん、まだなんだなとかも言いながらですね、えー、歩いて行って、で、また、天気良かったんですけど、日差しが強くてね、この歩いてる時にめっちゃ日焼けしましたね。まあこの後もバス停から飛行機に歩くのに、1キロとか数百メートルとか歩いてたんですけど、まさか日焼けそんなにすると思ってなくて、日焼け止めとか全然乗ってなかったので、しまったと思って。まあこの日の夜に、あの、慌てて日焼け止め買ったんですけど、もはや時すでに遅しで。あの、うちに帰ってきてから、あの、本当に真っ黒になって、うちに帰ってきてから、川が向けるみたいな、お前は海水浴にでも行ったのかぐらいな日焼けをしたんですけど。<笑>まあそんな感じで、日差しが強い中歩いて行って、えー、これが北4 0 1 1号か。まだですね。うん、ここですね。うん、北5 0 1 1号。ここに、が本来降りるべきバス停で、こっからだと、えー、歩いて5分だったんですよね。それを多分20分からい歩いたのかな、きっと。暑い中、えー、荷物をゴロゴロ転がしてですね、た、え、ど、ー、り着いたと。まあでもとりあえずは北ピップに何、えー、とかたどり着きまして、えー、まだ列車が来るまでは十分時間があったんで、まあ、写真を撮ったりですね、動画を撮ったりとかして、えー、あとあの、インスタ3 6 0ク x っていう360度 VR で撮れる、えー、ビデオカメラというかね、カメラを持っていったんで、で、今回の、えっ、ー、と、この、そ、え、う、ー、本線の飛行駅訪問の目的の中で、えー、その飛行駅を、三、え、百、ー、360度 VR 動画で、えー、記録として撮ってきてやろうと。で、それを全部 YouTube に上げてやろうというのが一つの、あのー、目標としてあったんで、えー、ここで、まあ、ここでも360度 VR をまって、まあ、YouTube に上がってますんでね。まあ、あの、もしよければ、見ていただければと思いますね。中にはあの特急とか普通が追加するシーンなんかも、えー、360度で撮ってあるので、まあえー、なかなかの迫力でね、えー、見れると思いますし、あとはまあ、えー、そういう追加列車がなくて、ただひたすらあのもう飛行機の中で、えー、360度カメラがもうあの10分くらいこう回ってるみたいな、ね<笑><笑>まあえー。なんだろう、まあ、僕はまだ持ってないですけど、VR ゴーグルとかもあの、つけて、その動画見ると多分、あの、飛行機に行った気分に浸れるんじゃないかなと思うんですけれども<笑>、うん。まあ、そんなこともですね、えー、考えつつ、えー、動画にあけてますんで、よかったら見ていただければと思います。で、そんな感じで、北ピップで1時間ほど過ごした後、えー、列車がやってきまして。で、えー、ここからですね、えー、下り列車に乗りまして、向かったのが、うーんーと、あ、違うな、えー、っと、北ピップから、えー、っと、上りか、上りに乗って戻る感じですね。戻る感じで乗ったのが、えー、っと、行ったのが、えー、っと、東六線という、えー、駅。まあ、ここも飛行駅で、えー、まあ、今のところ、えー、来年の春に、配信になるっていうね、えーのー、ことになってるんですけども。まあ、ええー、まあこんな感じですね。一個一人いなくて板張りのうホームと。で、まあそんな感じで、まあここでももちろん360度 VR 動画を撮ってアップしてあるんですけど、で、ここから、えー、その後、北県淵という、また飛行機に行ったんですけど、ここも列車を待っていると、えー、移動がね、全然できないので、まあここでまた道北バスっていうバスを使ったんですけど、えー、この北県淵じゃないや、えっ、ー、と、東六線から燃えり、ー、のバス停、えー、東六線、えー、っていうバス停があるんですね。うん、まあえー、ここはまあ750メートル。まあ、そんなに遠くはないんですけど。駅名は東6線の6が漢字なんですけど、バス停は東6線の6が数字なんですね。えー、で、だいたいまあ、あの、総屋本線って国道からちょっと離れてる、数百メートル離れて並行して走ってるみたいなことが多いので、まあ、ちょっと歩くんですけど、まあ、ここはまあ、10分以内なんで、まあ、そんなに大変じゃないかなっていうところですね。うん。で、また、えー、バスに乗ってですね、15分くらい乗って、えー、行ったのが、えー、南んばだ橋というバス停でおります。ここが北県淵の、えー、最寄りバス停なんですね。で、ただ最寄りって言っても、ここちょっと遠くてですね、1.5 キロあるんですよ。で、ここでまた20分くらい歩いてるんで、うん、最初に、あの、バス停間違えた時ときと、ここの、ええー、電で歩いてる途中気づいたんですけどこの田んぼかなこれ田んぼにこの何藁がロール状態になってるものがいくつかあってこれはなんかあちこちにあったんですけどね、うん今まであんまり見た記憶ないんだけどな、北海道に行っても。まあ、タイミング的にこの時期だからっていうのはあるかもしれないんですけど、これは何なのかもしあの知ってる方がいらっしゃったら教えてください。何<笑>だろうなと思いながら、あの、周りに結構いっぱいありましたね。まあ、そんな感じで、えー、っと、歩いて、えー、北県別の方に到着しまして。で、ここでもまあ、1時間弱ぐらいはあったのかな、到着して。ここも駅舎がこんな、駅舎というか待合室ですね。こんな感じで、えー、もうギリギリ立ってるというた感じなんですけど。で、ここの北県部地は自転車が停めてあって、で、列車から高校生が降りてきて、うん、あの、自転車に乗ってうに帰っていったようで。まあ、えー、お客さんが降りてきたのは珍しいですね、今回の悲劇の中で。でちなみに今回の、のせっかく配信になる飛行機に行ったんであの駅名表と入れ、駅名表を入れた自撮りをしようかなと思って、iPhone でやってみたんですけどあの、自撮りって慣れてないとなかなかできないんですね。なんかうまくいかないっていうね。<笑>まあ,あの、自撮り棒とか持ってかないとダメなんだろうな、きっとな。近くすぎるんでしょうね、手でやる分にはね。<笑>ということなんで、まあ、これは顔がちゃんと映ってるんですけど、駅名表がブレてるというかね、ちゃんと入らないっていう。<笑>顔が入らないか、駅名簿が入らないか、どっちかっていう。<笑>そんなことになりますね。まあ、そんなことをしてるうちに、まあ、えー、列車がやってきまして、えー、まあ、この日は2日目なんですけど、えー、秘境駅訪問はこの日がさ、えー、この駅が最後で、えー、この後列車で、奈、え、よ、ー、るまで行きまして、これが名寄る駅ですね。で、えぇ、ー、なの駅前から徒歩10分弱ぐらいの、まあビジネスホテルに泊まったというような感じになっています。で、次3日目になりまして、えー、っと、まあ、次の日出発するのは12時半の、しかもバスで出発する格好になるんですけど、うん。で、まあ僕としては意外とちょっと朝早く目が覚めてですね、時間があったので、えー、調べたら、あの、モーニングがある喫茶店っていうのが、モーニングをやってる喫茶店っていうのがあったので、まあ、歩いて行ける範囲だったので、そこまで行って、えー、地元の、えー、喫茶店に行ってですね、えー、モーニングをいただいてきまして、まあ、ね、なるべくね、あの、せっかく来たんで、まあ、あの、地元にお金を落とすっていうのもありまして、落としたいっていうのもありましてですね、えー、モーニングを食べ、で、さらに、えー、この、北海道に行ってる間に、あの、ツイッターで教えていただいたんですけど、あの、ナヨロは、ナヨロプリンっていうのがどうも名物だと。美味しいから、ぜひ食べてくださいということだったんで、で、それが、このブラジルっていう、あの、お菓子屋さんっていうか、お菓子工房に売ってるんで、まあそこ行ってみたんですよ。そこ行ってみたらですね、休みだったんですね。店閉まってて<笑>。マジかと思って。で、ちょっと店の前でうろうろして、まあ、写真だけ撮って帰ろうかなと思っていたんですけど、そしたらあの、たまたまお店の人が、なんか近所の人、顔見知りの人と一緒にやってきて、なんかどうも、顔見知りの人が何か、あの、お土産だかせんべいなんかなんかを買いたいみたいなことだったようなんですけど、あの、まあ、それだったら開けるよみたいな話をしてて<笑>、あの、<笑>店が開いてですね、で、たまたま僕が店の前でうろうろしたんで、もしよかったら、あの、どうぞって言われて、ラッキーと思ってですね。休みなのに、あの、入れてしまったと。いうことで、えー、見事にナイルプリンをゲットしました。はい。これめちゃくちゃ美味しいです。でね、なんだっけ、2007年とかの B 級グルメかなんかわかんない。なんかそういうテレビかなんかに取り上げられたのかなうん。で、あの、話題になったらしいんですけど。で、これはネット通販で買えるんで、あのー、知り合いにもお土産として送ったんですけど、美味しかったって言ってですね。非常にあの、コクがあってですね。うん。甘すぎず、えー、食べ応えのあるプリンなんで。まあ、ビなんでね、えっ、ー、と、お店で買った時は1個350円とか400円弱ぐらいだったかな。うん。通販だとまあ、送料とか、クールンとかで送んなきゃいけないんで、もうちょっと値段は上がるんですけど、まあ、それでもまたね、機会があったら食べたいなと思うんで、まあ、もし興味がある方はね、あの、ナイルプリンで検索してやると、通販サイトが出てきて、うん、あの、買うことができますんで、6本から買えるかな ?4000 円ぐらいで買えるかな ?3000 何百円かなんかで送料込みで買えますんでね、まあ、良ければね、あの、多分買っていただけると、ここの、あの、ブラジル産の収入になると思いますんで<笑>、うん、あの、ご興味あったらちょっと調べてもらえればと思います。で、そんな感じで、まあ、午前中は、えー、ナの街中をブラブラして、えー、出発したのが、えっ、ー、と、ナヨ駅前のバスターミナルから、えー、出発する、えー、今度はこっから先は名刺バスっていうね、ナヨと死別を結ぶバスということなんですけど、えー、名刺バスに乗りまして、えーえー、これがオンない駅っていうね、えー駅があるんですけど、そこに向かうバスに乗りまして、えー、向かった先はビフカ、えー、南ビフカという引き寄駅です。で、この南ビフカの、えー、まあ、バスの中はこんな感じでね、あの観光バス並みで、えー、非常に乗り心地が良くて、まあ、ほぼ誰も乗ってない、一人ぐらい乗ってたかな、途中から乗ってきたか、まあ、本当に数人なんで非常に快適に乗ったんですけど、で、このビフカ3線というバス停で降りると、ここが、え、南ビフカの、えー、う入りバス停になってまして、ここから1キロ。えー、13分くらいですね。で、えー、南ビフカに到着しました。まあ、こんな感じでね、あの、道に何線とかっていうのがついてるんですね、名前が。まあ、こんな感じで、で、北海道なんてま、広大で見通しがいいので、<笑>うんほぼまっすぐ一直線みたいな感じなんですね、うん。で、まあそんな感じで歩いていって、えー、南ビフカに到着すると。まあやっぱり板張りで、えー、一路分もないようなホームになっています。で、まあ、ここでも、えっ、ー、と、動画を撮って、えー、アップしてありますね。あと、まあ、ここ、すぐ脇に踏み切りがあったんですけど、まあ、ちょっとここの踏み切りからの景色も、北海道の雄大さが感じられるかなと思ったんで、ね、ここはちょっと踏み切り脇なんかでも動画撮ったりしてますけど。で、また、えー、自撮りをしようと思ったんですけど、うまくいってないっていうね、顔が映ってないみたいなことになってますね。で、えー、っと、南美福川を出て、今度は列車で、えー、北西というね、北星と書いて北西と読む駅に、えー、行きました、まあ。北西も同じような板張りの駅で。で、北西って言うと、あのー、待合室がね、この、毛織の北坊っていうのかな。うん、屋さんが元。元々は、まあ、お店だったのかな。わかんないんですけど。うんこれが、こののれんっていうかな。うん、これが出ている、あの、待合室が、まあ、有名になってますね。ちょっと駅舎から離れたところにあるんですけど。まあ、中はこんな感じで、だいたい北海道の周駅に行くと、あの、こうやって冬の雪かき用の、あの、ショベルとかね、そんなのが置いてあるんですけど、もうここも多分に漏れずということで、えぇ、ー、り、えーまあ、木造の、えー、抹茶室の中に、まあこういう雪かき用の、えー、ショベルが置いてあったと。で、なぜか、えー、ベンチの片隅に、えー、ピンクの熊のぬいぐるみがいたっていうね。<笑>これは守り神かなんかなんでしょうかね。どうなんでしょうね。まあそんな形で、えー、北西は他のファンもいて、うん結構列車で来るのは大変なんで、で、北西はまあ車で結構近くまで来れるんで、レンタカーかなんかで車で回ってる人とかいて、一眼レフとか持って写真撮ったりとかしてる人たちとか結構いましたね。二組ぐらい来たかな、北西は。うん、で、まあ僕は、えー、折り返し列車に乗ってですね、稚内方面の、えー、列車に乗って、えー、次の門戸内を目指したんですけども、えー、途中、ビフカという駅で、えー、さっきの南美深の次の駅かな。うん。まあ、ここで、えー、特急との交換待ちがあったんで、まあね。まあ、こんな感じでですね。えー、さらにもホームにも写真を撮ってる人がいると。いう感じなんですけども。<笑>まあ、ちょっと時間があったね。まあ、僕も一緒にホームに出て、えー、写真撮ったりとかしてみました。で、えー、まあそんな感じで列車に30分ぐらい乗ってですね、門舗内に行きまして、まあここも、ええー、飛駅で、まあここも、えー、廃止になる予定です。で、ここの門舗内からまた列車を待っているともう全然列車がないので、さらにまたバスですね。うん。えー最寄りのバス停が、えー、西里4線というところで、えー、1 2キロ m、えー、手塩川,川を渡って、えー、歩いていかなきゃいけないということなんで、まあしょうがないんで頑張って歩きました。まあ途中にあの謎のあの、なんか石像かなんかあったりとかしてですね、よくわかんないんですけど。で、手塩川を渡ると、まあ天気もいいことだけあってね、あのー、非常にこう、橋の上から見る手塩川は、まあ、綺麗ですね。うん、で、まあ、西里4世のバス停に着いたんですけど、このバス停の標識がね、ものすごく見つけにくいとこにあって、普通バス停のポールって、あの、道路脇に立てるじゃないですか。だから道路沿いに探してると、普通は気がつくんですけど、ここに関しては、あの、道路と判定側のこれ学校だったかななんか案内所んなんかよくわかんないんですけど、公共の建物らしいんですけど、そこのあの、柵側に、道路と反対側に、柵に沿うように立っててですね。だから最初、大通りには出たんだけど、えっ、ー、と、バス停が見つからなくて反対側に行ったりとかしてですね。最初はなんだこの大通りに出た後、で、なんだそうそう、Google マップ上は、あの、バス停ってなんだ交差点とかにあったりすると、あの、行く方向によって、こっち行きは、あの、信号のこっち側で、あの反対側行きは信号の反対側みたいなことになってるじゃないですか。だから Google マップでバス停に乗ってたとしても、あの、本当にそこかどうか一るとわかんないんですね。で、ここはたまたまあの反対方向のバス停がある位置が Google マップに載ってたんで、最初はそっち側に行ったんですけど、まあ見てもないし、まあだいたい信号を挟んでるから、多分バス停作るんだら信号を通,通り過ぎた後の方に作るよなと思って、あの行ってみたら、あの近くに行ったら、あのへえと、ー、いうか、柵の側にひっそりとバス停があるのに気がついて、あのー、なんとか、あの、無事バス停にたどり着くというような感じでしたね。で、えー、ここから、えっ、ー、と、またバスに乗りまして、えー、行き先は朝乗ったのと同じ、オンな内駅行きの名刺バスです。で、えー、今度はその終点のオンな内まで行きまして、で、ここも、えー、っとですね、ここ当初は廃止になるって話だったんですけれど、どうもその後に地元があの残したいという意向を表明して、費用負担するから残したいという意向を表明したようで、ここはどうも残るみたいですね。うん。まあ、ここは、あの、まあバス停の、バスの終点にもなってるぐらいですし、もうこれ反対側に、写真を撮ってる側に行くと、まあ、えっ、ー、と、まあ一応何かしら、あの、生活感がある店があって、人もなんかこう、いたりとかするような感じなんで、まあ、ここはそんなに引き置きっぽくはないんですけどね。うん。まあ、とはいえ、せっかくなんで、まあ、ここも、えー、動画に撮ってですね、360度 VR 動画には撮ってきて、まあ、アップはしてあります。で、ここから今度、えー、列車に乗って向かったのが豊島市ですね。豊橋水はまた、えー、山の中という感じで、しかも本当に駅前に出ても道路はあるけれど、えー、一っ子一人いないし、店も何もないという、まあ本当に引き駅らしい引き駅ですね。ただし、あのー、宗谷線の、えーまあ、列車運行の関係上、列車の交換ができる駅になっていて、まあ非常にホームも長く取ってあるし、補、えー、線用の車両が止められる側線まであるので線路3本ある。飛行域としてはね、珍しいですけれど。で、ちょっと高台にあるんで、駅前、まあ駅前通りっていうことじゃないんですけれど、一応放送されている、あの、車を取れるぐらいの通り側から駅舎を見るとこんな感じで、あの、なんか日本昔話に出てくるうちみたいな感じになってますね。うんなかなか雰囲気のある駅舎でまあもともとは有人駅だったらしくて中に入るとあのー、あここに駅員さんが入っんだねっていうようなところもあったりするので、うんでまああのー、列車を待つにはそんなに居心地悪くはないですね反対側から見るとこんな形で建物もまあ割としっかりしていて煙突もあるぐらいなんで、うん、でおそらく補線さっきも言ったうね、保線車両が停止めれる線路があるって話もしたんですけど、隣の左の建物が、多分変電所かなんか、そういう、か、んまあ列車交換できるから、えー、と信号関係の機材なのかわかんないんですけど、多分それ用の建物があって、まあそれのメンテナンスとかもあって、おそらく、あのー、保線区員の人たちとかは日常的に来てるのかもしんないですね。うん。まあそんな形でもあるんで、まあ割とあの、飛行機にしては、あの、いろいろ建物はしっかりしてるっていう感じになってるんですが、まあこれもただ、えー、駅としては廃止になるんで、も、ま、う、あ、おそらく駅として廃止になっても、まあ列車交換は必要だと思うので、信号場として残って、で、この、あの、地上設備、あの、補線の、あの、まあ、保安設備かなんかわかんないですけど、まあ、この建物とかには多分人が来るようになったりするんでしょうね。うん、まあ、そんな感じで、豊清水でしばらく時間を過ごして、えー、まあ、その後、また、なよるに、えー、この列車で戻ってですね、えー、なよに泊まりました。ちなみに、えっ、ー、と、ここの、豊清水に来た時も、それから帰りもそうなんですけど、この止水っていうね、あの、まあ列車、もともとは、あの、ローカル専用のディーゼルカーなんですけど、中をちょっとまあ、こじゃれた感じで、えー、装飾してあって、まあ、えー、これも紫色に塗ってある車両。で、列車名がついてるっていう、まあちょっと観光列車っぽくなってるんですけど、うん。まあ、こんなような車両が何両かあるのかな、北海道の浅彦近辺には。うん。まあ、たまたまそれが、えー、っと、来まして、まあ、その、その、その、死水でですね、えー、変な夜に戻りました。で、また、えー、同じくナヨロで、えー、泊まったんですけども。で、まあ、そんな感じで、ナヨロに2泊したんですけど、あの、ナヨロでご飯を食べるところがですね、非常にあの、なくてですね。ナヨロの駅前に唯一食堂があって、結局なんだ。2泊のうち3回ぐらいそこで食べたのかな<笑>。で、まあ、ザルそばとかメンディーもあり、こういうご飯物も,もあり、確かこれ、天丼で、800円とかしなかったりこれで、うん、結構安かったです。<笑>あの、なんで、もし、名寄に行くことがあれば、あの、おすすめなんですけど、ただ、さすがに、あの、えー、そんなに夜遅くまでやってなくて、8時ぐらいに閉まってしまうので<笑>、8時前に着かないと、あの、食べれないですね。えー、この日も、えー、名寄よに列車がついてるのが7時4分だったんで、ラストオーダーに間に合うのかどうなのかとはちょっと思ったんですけど、あの、まだ大丈夫だったんで、なんとか晩ご飯をここで食べられました。まあそんな感じで、えぇ、ー、ルにもう一泊して、次が4日目ですね。えー、こっから北に行くとですね、さらに、えー、列車状況が厳しくなってきて、本当に列車ってないんですよ。えー、特急と普通と合わせて、片道何本だっていう感じで、で、こっから先、えー、っと、まあ、この4日目と次の5日目は、あの、1日で2駅しか行けないんですね。で、しかもその2駅に行くために、えー、僕としては朝早い9時56分の特急うやに乗ってですね、えー、行きまして。で、えー、1回特急停車駅の幌辺まで行って、で、そこから戻って上幌辺。に、えー、到着しました。えぇ、ー、神滅の部はこういうふうに、こう、昔の、えー、車掌車を駅舎にしたりですね。まあ、北海道には非常によくあるパターンですね。で、まあ上幌の部に、まあ、11時52分に着くんですけど、確か、この後列車で上滅延を出発しようとすると、もう夜夕方6時とかぐらいまでないんですよね、列車が。<笑>なので、えー、しょうがなくここはタクシーを呼び、えぇ、ー、滅延から、えー、迎えに来てもらって、えー、タクシーで、えぇ、ー、滅延まで行きました。で、まあそんな中で、まあ、え飛行機回ってるんで、すよみたいな形をね、運転手さんとしてたんですけど、で、まあタクシーで放納の上まで乗せてきてもらって、で、またさらに特急を使い、えー、おトイネップまで行きまして。で、音稲笛で、えー、まあ音稲笛の駅前にこの日は泊まったんですけど、えっ、ー、と、ゲストハウス、イケレっていうゲストハウスがあるんですけど、まあ何世なんでしょう。これで、えっ、ー、と、おトイネップで、この特急サロベス4号でおトイネップに着くのが3時過ぎ。で、この後、ぬかなんて駅に行ったんですけど、ぬかなんに行く普通列車が出るのが2時間後なんで、もう先にホテルに入って荷物を置いて、ゆっくりして、それから出るみたいなね。<笑>うん。それぐらいあの時間を潰さないと、もう列車がないみたいなことになってるんですけどね。で、まあ、これ、といねっぷの駅なんですけど、まあ、こんな汽車を模したですね、あの、木彫りの、あの、ものが置いてあったりとかしますね。あとあの、このイネップっていうと、まあ、昔からの鉄道ファンの方は、あの、天北線っていうね、昔だったローカル線の、あの、分岐駅としてね、頭に入ってるんじゃないかなと思うんですけど、えっと、音ネップから、えー、っか内まで、えー、まあ、左の方、えっ、ー、と、西の方に、宗、え、衛、ー、本線は伸びてるんですけど、で、まあ、ずっと西の方に向かっていって、割と海の近くまで行って、は、海沿いな感じで稚内まで行くんですが、それと反対側の日本、えっ、ー、と、なんだ、オホツク海側か、オホーツク海側に向かっていく路線っていうのが昔あって、それを天北線っていう名前だったんですけど、これがその音ップから、南、え、ぇ、ー、南稚内まで走ってたんですね。で、当時は急行天北っていう急行も走っていて、うん。確かこの天北線は廃止される時まで急行天北走ってたんじゃなかったかなうん。なんで廃止するその日まで優等列車が走ってる珍しい路線だったんですけど。大学2年かな乗ったのは。うん。に乗りました。なんとか、この時は<笑>。なので天北線は間に合ったんですけど。ただ、この天北線の途中の浜と別っていうところから、オホーツク海に沿って、えぇ、ー、北見差というところに向かって広る、北線とか、あとその広品北線と、あの、つながって、広品線になるはずだった反対側の広品南線とかあったんですけど、この辺は僕にも乗れてないですね。<笑>うん。まあ、この辺は、あの、当時の国鉄が赤字解消のために、ローカル線を廃止するっていう話になった時に真っ先に、あの、候補にあったところだったんで、まあ、早打ちに廃止されてしまったので、ちょっと乗れなかったですね。あとは何でしょう。YouTube の画像を見ていただいている方は、見えてると思うんですけど、この路線図の中の、おといねっぷとなよろの間に、えっ、ー、と、ビフカから尾光線っていうのがあって、終点がニュープっていうんですけど、<笑>この尾光線も乗れなかったんですけど、ここが、えっ、ー、と、確か当時、日本一の赤字路線で、100円稼ぐのに経費が4000円かかるだったなんかそんなんだった気がします。うん、真っ先に配信になりましたけどね。<笑>ここも乗れてなかったな。乗りたかったですけどね。うん、まあそんな感じで、まあ音にネップに行くとね、まあこういったあの路線を思い出しますね。あとはあの、ちなみになんだ、さらに言うとその、宗谷本線のえー、おといねから南稚内に、え、わ内に向かう途中の駅で、ちょうど日本海側にぶつかるあたりの手前に、幌ろのっていうところがあって、こっから、えー、ルモイ本線のルモイまで、えー、羽ロ線っていうのがあったんですけどね<笑>。うん。これも、えー、乗れずに橋になりましたね。ここは確か、100キロぐらいあったんじゃなかったっけ、距離が。結構、橋されたローカル線の中では長かったんですけど、うん。そんなこと言ったらあれだな。廃止された路線ばっかりだな。ナヨロから出てるナヨロ本線も廃止になったし、直骨線とかあるな。<笑>懐かしいな全然、全部。ナヨロ線と、あと、新名線は乗りましたね。ここはなんとか間に合いましたね。うん。まあ、えー、何言ってるかわかんないっていう方は、えっ、ー、と、すいません。あの、ネットで、あの、昔の北海道の路線を検索していただければ、あの、出てくると思います。うん。あの、今の路線と比べていただけると、あの、昔はこんなに路線があったんだっていうね、うん、いうことがね、よくわかるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、そんな感じで、えぇ、ー、お問いにプで2時間ほど、えー、時間を潰した後、まあ、普通列車で、えー、向かったのが、ぬかなんですね。まあ、このぬかなも、宗谷本線の飛行機の中では非常に、まあ、有名なブルーじゃないかと思うんですけど、もう、たたずまいとしてはいかにも飛行機と。で、しかもなぜか、えー、待合室がよどもの置きっていうね、いう、非常に特徴的なところで。確か、ウィキペディアによると、えー、この、ヌカナン駅の待合室があまりにもこう、ボロボロの状態なのが、たまたまテレビか何かで知った、よどもの置きの社長さんか誰かが起動してくれたっていうことらしく、<笑>あの、ファンの間ではこのよどもの置きで有名になってで、まあ、ここで結構、あの、夜まで、えー、帰の列車まで時間を過ごしたんですけど、ちなみにここで待ってる間、あのー、ここの近くにも、まあ、近くといっても車で10分ぐらい走るんですけど、あのー、ゲストハウスがあって、その方はなんか結構、都市部からあえてこう、あのー、引っ越してきて、まあ、こういう土地で、人が少ない土地でゲストハウスやりたいみたいな形で、あのあえてこの辺にゲストハウスを作ったっていうようなことらしいんですけど、たまたまもネットで見ててまげ、あ、す。そういう方がいてゲストハウスがあるのもしてたんですけど、そしたらその方があのひょっこりと<笑>駅に来てくれてですね。あのど,どうしたのかなと思ったどうしたっていうか、何でわかったんだろうなと思ったんですけど。まあ、そしたら僕がツイッターで今ぬかなにいるみたいなことつぶやいてたのを見てて、まあ近くなんで、あの、来てみましたっていうことで、わざわざあの、あの<笑>会いに来てくれてですね、あの、お菓子いただいたりとかしてですね、お話しさせていただいた,たんですけどね、うん。で、一応なんだ、えっ、ー、と、ゲストハウスで、そこは、うんと、まあ、ドミトリー形式のアイベア形式なんですけど、うん、いや、そう、あのー、そう、泊まりたい気持ちはあるし、また、ぬかなにもまた来たいんですけど、僕、アイビアだと夜寝るの遅かったりして、他の方に迷惑なんで、あの、多分ちょっとアイビアきついと思うんですね、とかって言ってたら、あ大丈夫ですよ、あの、めったにあの、他のお客さん来ないんで、とか言ってたので<笑>んで。な、うんで、それなら次に来た時は泊めてもらおうかなとちょっと思いましたね<笑>。なので、もしあの、皆さん、あの、ぬかなのあたりで、あの、宿を探す場合は、あの、まあ、ええー、まあ、ここのゲストハウスか、あと、ネップの駅前のゲストハウスの、まあ、この2択ぐらいしかないので、あとあのテシュゴ、手塩、手塩川温泉かな手塩<笑>川温泉は一応旅館だかホテルだかあるけど、あそこは営業してんのかなわかんないな。うん。まあ、時期が時期だったんで、まあ、電話して確認したら、あの、泊まれてたかもしんないんですけど、まあ、ちょっとでも、駅から離れてたのと、あとコンビニとか店の高いが全くなさそうだったんで<笑>、ちょっと不安だったんで、泊まるのを諦めたんですけどね。うん、まあ、この辺で宿を探したら、おといねってか、あのー、このぬかなんの近く、ぬかなんていうか、まあ、ぬかなんの隣の駅からの方が近いんですけど、うん、まあ、のゲストハウスか、あとは、まあ、手塩川温泉の駅から歩いて、まあ、1キロちょっとの,のところに行った、手塩川温泉旅館だかホテルだか、うん、まあ、どっか、その3択になるので、まあ、えー、ね、その辺で、まあ、止まって、まあ、計画立てていただければいいんじゃないかと思いますね。まあ、そんな感じで、えー、夜も、えく、ー、れかけだったところに、えー、列車がやってきまして、で、普通列車でおトイネップの方に戻りました。これで4日目終了ですね。で、次の5日目。えー、5日目も、えー、2駅しか行けません。<笑>しかも、えー、僕としては、えーもう、めちゃめちゃ早起きなんですけど、朝9時8分に乗らなきゃいけないというね。だからもう列車が朝と昼、昼朝1本、昼1本、夕方1本終わりなんですよね。でもね、で、しかも、あの、まあ、普通列車がそんな感じで、で、しかも列車によっては、あの、飛行駅を普通列車を通過するみたいなことになってるんで、本当にあの、選択肢がものすごい少なくて、うん、まあ、特急はま、そこそこ、あの、走ってはいるんですけど、サラベスとか、ソーヤとかが1日2 3、3、4本くらい走ってるのか、うん。特急3本、普通3本くらいな感じかな。この区間は。<笑>うん、なんでもう、これで、えっ、ー、と、上り下りと、あとタクシーとかを、あの、フル活用して、で、この辺になってくるともはや、あの、並行して走るバス路線もないので、うん。あの、普通列車と、まあ、タクシーを使うしかないんですけど。で、1日あたり2駅行って終わりみたいな形の、まあ、2日間繰り返したんですけどね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、5日目に向かったのがや、やえっ、ー、と、安牛という駅ですね。安い牛と書きます。ここはまあ、総れ本線の飛行機の中ではかなりマイナーな方で、うん、そんなにあのー、ね、人が来ないかなと思ったら、意外と車で来る人がいて、あれとは思ったんですけど。で、えっ、ー、と、そうか、ここは列車で行って列車で出発できたのか。うん、そうですね。安牛に10時21分に着いて1時間40分過ごして12時発の列車で、えノ、ー、おのっぷ内に向かうというのができましたね。で、えぇ、ー、おのっぷ内に着きまして。まあ、ここも、えっ、ー、と、すれ違いができるようになっていて、しかも、えぇ、保線車両の対,対比線というか、留置線もあるみたいな感じで、駅としてはパッと見大きい感じにはなってるんですけど、まあ、ここも、ええ、飛駅で、しかも廃止予定という形になっています。まあ、もともとね、すれ違いができるような駅だったんで、かつては駅員さんもいたんでしょうし、あのー、結構駅舎は大きいんですけど、まあ、さすがにメンテナンスはされてないですね。あと、あのー、北海道の飛行駅としては珍しく、珍しくトイレがありますね、ここね。<笑>なかなかトイレないんで、あの、こうやってなんでしょう、一日使って、あの、二駅しか行けないみたいな感じで、飛行機回っていると、トイレが問題になってくるんですけどね、当然コンビニなんかあるわけもなく。<笑>まあ、えー、なんで、まあ、こうやってトイレがあると助かるんですけど、ただし、えっ、ー、と、トイレはあるんですけど、もちろん、汲み取り式だし、あと、手を洗う水道はないので、あの、もし行かれる方は、あの、手が洗える、手を拭けるね、あの、ウェットティッシュとかを人前で持っていかないと、あの、手を洗うことができないです。えー、っと、そんな感じで、えー、オノップ内に行って、で、オノップ内からやっぱり、えー、もう移動方法がないので、列車がないので、えー、っと、タクシーを、えー、呼んで、またホロノベから、えー、オノップ内までタクシーで迎えに来てもらったんですけど、え、迎えに来てくれたタクシーの運転手さんが昨日、あの、上滅辺から滅辺まで乗せてもらったタクシーの運転手さんと同じ方っていうね。っていうか多分、滅辺にタクシーがね、何台あるんだろう。一台とは言ってなかったかな。うん、まあちょっとはっきり覚えてないんですけど。あの、結構北海道のあの、こういうローカル駅に行くと、特急停車駅でもその街にタクシー1台しかないとかっていうのは割とあるので<笑>、2日連続同じ方に当たるとか、あの、割と普通になります。あの、関北本線の白滝に行った時も、あの、タクシー乗ったけど、えー、その時もこの街にはタクシーは1この1台しかないですって言ってましたからね<笑>、うん。そんな感じなんで、あ、昨日の方ですね、あ、どうもみたいな感じで話をさせてもらったりしてたんですけど、えー、まあ、そんな感じでまた、ホロノベの、えー、タクシーのお世話になるみたいな感じで、えー、ホロノベに戻ってきまして。で、えー、っと、これで、まあ、ほぼ大方、えー、難関は乗り越えた感じで、えー、この日の夜は湧かない、まあ、南湧かないですね。南湧かないに泊まるので、えーまあ、ほろのから、あの、ほろでずっと列車を待っていて、南稚内に直接向かってもよかったんですけど、なんせあの、ほろについてるのが多分、何時だったんだそう、1時半とか、2時前とかで、見たらあの、逆方向なんだけど、あの、逆方向に行く特急サルベス4号に間に合う時間だったんですね。で、あで、じゃあ、このサルベス4号に乗って逆方向に行って、で、本元々乗るはずだった、あの、見分かな駅のサルベス1号に乗れるとこまで行こうかなと思って、パート1国境で調べたら、あの、手帳中川っていうところに行くと、ちょうど、うん、まあ1時間半くらいその駅で過ごせるんで、さすがにホロノベ、はタクシーがいると言っても駅前にやはり何もないので<笑>まあ正直そこにずっといるのも厳しいかなって感じだったのでそれだったらまあね列車に乗って、まあ、行ったことないとこに行くといいなという行ったことない駅に行きたいなっていうのもあったんでまあ手塩仲川ってとこに思いつきで行ってみたんですけどでまあ手塩仲川に行ったらですねなんとあの駅舎内にカフェがありましてしかもそのカフェにあの公衆 w i f i があるっていうね<笑><笑>この、宗谷本線の中であの、あの、た特急停車駅とでカフェがあって、ネットがあるっていう天国のような駅で大当たりでしたね<笑>。まあ、さすがに、えっ、ー、と、3時半には閉店だったんで<笑>、あの、列車が来るまで、あの、ずっとはいられなかったんですけど、まあでも列車が4時前だったんで、まあ、手、え、塩、ー、中川に着いて1時間ぐらい、えー、コーヒーをいただきつつ、えー、ネットも使わしつつです。使い出していただきつつですね。で、まあ、割とコーヒーも、あのー、まあ、本格的というか、ちゃんと、あのー、入れてくれる感じで。んで、まあ、スイーツ系のやつとかも頼むと出てくるのかな結構女性のグループなんかがカウンターでお店の人と話をしたりしてたので、あのー、正直、手塩中川は、まあ、まあ、特に平均駅でもないですし、あのー、まあ、特急停車駅の中でも特別何か有名とか何か、あの、引っかかるものがある駅ではなかったんで、全くノーマークで、予備知識なかったんですけど、まあ、フラット行って、こんな、あの、いいところがあるんだと思って、なかなかね、行ってみるもんだなと思いましたね。なんで、まあ、もし、総営本線をあの、いろいろね、うろうろして、まあ、もし、あの、時間が余ったりとかね、ちょっと落ち着きたいよっていう時は、車の赤川に行っていただくとね、まあちょっとカフェは曜日によってやってたりやってなかったりっていうのもあるみたいなんでその辺の営業時間とか営業曜日とかは調べていただいた方がいいかもしれないんですけどまあでも平日でも3時半まではやってたのでうまくするとここでコーヒー飲みながらネットも使うみたいなことができるので、まあ、非常にありがたいですね、はいまあ、そんな感じで多少、えー、中川で、えー、とコーヒー飲みつつ落ち着いてで特急サラベツ1号を待ってで南若川に、えー、向かってその日は南稚内の近くのホテルに泊まったという格好になります。で、えー、っと、翌日、えー、もう6日目、翌日はもうこれ、帰る日なんですけど、えー、っと、そうだ、その前に、えー、翌日になる前に、えーまあ、ホテルに着いて、そうそう。まあこれ線路沿いにある駅、あの、ホテルなんですけど、たまたまあの、なんだ、部屋に入って、窓を開けたら、窓というか、カーテンを開けたら列車が止まってるのが見えて、何気にトレインビューだなと思ったんですけどね。<笑>で、たまたま、ええー、普通列車がまあここに、ええー、留置されていたと。とはいえ、これ留置点じゃないよな、これ多分。本線上だよな。留置点なのか本線手前か。手前が本線で止まってんのは一応あれか。留置線なのか。うん、まあ、トレインビューとは言っても、えっ、ー、と、一日に、えっ、ー、と、特急3本、普通3本しかないから、あの、めったに列車は見れないっていうね。<笑>線路は見えるけど、あの、列車は見、あの、列車はあの、運が良くないと見れないっていう、うん。まあ、そんなホテルだったんですけど、まあ、ちょっとラッキー感はありますね。で、まあ普段静岡に住んでるんで、そんなにあの海産物にがっつく感じはないんですけど、さすがにあの北海道に来ると、イクラとかウニとか<笑>食べたいので、イクラウニ先なんですね。<笑>えー、まあ、あのー、地元の方が行くような店を、えー、ホテルの近くで探して行って、イクラ丼食べてきました。これで3000円ぐらいだったかな。2,800 円、2,500 円ぐらいだったかな。ちょっとモニタ足りなかったんで、ちょっと握りもいただいたりとかして、お寿司屋さんだったんですけど。でも、あの、じゃあなんだ、お寿司屋さんなんで、あの、割と入りにくい感じかっていうと、そうでもない感じで、まあ、店の、店構えとしては普通なんですけど、ちょっとでも駐車場もしっかりしていて、看板も出てるんで、あの、チェーン店っぽい雰囲気もあって、割と初めてでも入りやすい感じで。で、あの、中に入ったら、あの、常連さんらしいんですけど、常連さんが、あの、寿司屋のカウンターでノートパソコン開いて、あの、なんか作業してるっていうね<笑>。寿司屋のカウンターでノートパソコン開くんだ、と思って<笑>。それありなんだ、とか思ったんですけど<笑>。で、普通にあの、お店のあの、店主の方かなんかと喋っててですね<笑>。あ、なんだ、あの、日常的にあの、お寿司屋さんでノートパソコン広げてるのいいよねって思ったんですけどね
0: <笑>。
1: そんな感じなんで、あの、なかなかあの、入りやすい感じで良かったですね<笑>。まあ、そんな感じで、えー、南アフカ内に泊まりまして、えー、で、翌日最終日。えー、っと、あと唯一、ええー、行かなきゃいけない飛行駅はバッカイっていう駅ですね。まあ、抜く海とか言ってバッカイって読むんですけれど。えっ、ー、と、南稚内の隣の駅なんですけど、えっ、ー、と、列車で13分かかる。結構な距離がある駅ですね。で、まあ普通列車に朝10時半頃に乗りまして、バッカイに向かいまして、この辺になってくると、そうや本線は海沿い走るんで、えー、海が見えまして、で、これが、えっ、ー、と、利尻富士だったかな確か、教えてもらったのが。うん、あの、利尻島の,あの山で、利尻富士って呼ばれてるやつだそうで、天気が良かったんで、運よく見えましたね。で、バッカイ日本に到着しまして、このバッカイも、えー、列車の水違いができる、えー、交換可能駅になっています。で、駅舎もなかなか大きいですね。で、ここのバッカイはですね、あの、秘境駅なんで近くには何もないんですけど、まず稚内か,から車で来やすいっていうのがあって、人が来るのかな、割と。あと、このバッカイ駅から歩いて10分、分ぐらいのところにもなんゲストハウスかなんか泊まれるところがあって、最初そこに泊まろうかどうしようかなとか思ったんですけど、うん、まあ、そんな感じなのであのー、まあ、この人たちも確かこの人たちって写真見ないと分かんないよね<笑>あのー、YouTube に出してる画像にはあの人が写ってるんですけど背中が、うん、この人たちもあの列車には乗らずにあの車で来てあのー、ばっかり駅を見て車で帰ってくるみたいなね。<笑>そんな感じでしたけど、結構、うん、車で来る人とか、あとバイクで来る人とか結構いましたね。うん、まあ、行きやすい。あの、車じゃなくて、列車じゃなくて、まあ、車とかバイクとかだったら、あの比較的分からの街から、あの、行きやすい、あの、場所になってますね。国道も結構近くにあるので。そんな感じなんで、まあ、利用客は少ないけど、あの、まあ、訪れる人は割と、ちらほら見かけるっていう感じになってますね。まあ、そんな感じで、えっと、最後の飛行機ばっかりに行ってきまして。で、稚内に戻ってきまして。戻ってくるというか、あれだな。この時点で稚内にまだ行ってなかったが、今回の旅では。前回の、えっと、大学の時の天北線の時以来ですね、稚内に行くの。で、えっと、なんせ前回が30年くらい前なので、もう稚内も様変わりしてまして、駅舎がめちゃくちゃ綺麗になって,てですね、びっくりしてたんですけど。で、ホームに、えー、まあ駅名表の下にですね、西大山からの距離が書いてあって、えー、西大山ってあの、イブ枕崎線にある最西端ん、違う違う、最南端の駅ですね。一番南の駅ですね。一番北はこの稚内になるんで、その最南端の西大山から、えー、3068.4km というのが、え載、ー、ってますね。で、さらに、えっと、枠内と、えー、っとなんだ、枕崎で、えー、有効姉妹して提供してるのか、だ、だそうです。一番北と一番南で、有効姉妹提携してるんだそうですね。うん。なんで、あれかな。枕崎から枠内まで、えー、乗り通すとか。まあ、でもどっかの YouTuber がやってそうな気もするけどな。新幹線使ったら、まあ、そんな大したな、時間かかんないですね。時間っていうかね。あの、まあ、我々の感覚からすると<笑>、あの、3、4日だったら別に大したことないなって、あれなんで<笑>。誰かやってる可能性があるんで、うん、まあ、あれだな。まあ、もし、あの、誰もやってなかって面白そうな、だったら、ちょっと考えたいと思いますが。うん。えー、多分4日くらいあったらいけんじゃないかな、っていう感じがしますけどね。うん、まあ、でも、まあ、枕崎も、高校の時以来行ってないんで、まあそういう意味では行きたいんですけどね。うん、まあ、えー、そんな感じで、えっ、ー、と、稚内から枕崎まで有効姉妹として行してて、距離で3000キロだそうです。えー、で、稚内のホームには、えー、日本最北端の駅という、まあ、日も立ってるんですけど、駅舎がもうね、ガラス張りの綺麗な駅になってまして、ちょっとびっくりしまして。で、まあ、この日の夕方は若菜空港から飛行機で帰るんですけど、時間があったんで、あの、そうやにせっかくだから行こうかなと。多分、前回若菜に来た時は、ノシャップ岬ノシャップ岬どっちだっけ<笑>えっとね、根室の先端と若菜の先端の岬が、どっちかがノシャップ岬でどっちかがノサップ岬なんですけど、こっちの稚内の方がノサップ岬だったかな。うん。確かノサップ岬は前に稚内に来た時に行ったと思うんですけど、多分そういう岬は行ってないはずなんで、そういう岬行きたいなと思って、まあ飛行機まで時間があるんで、まあそういう岬に向かうのも予定の中に行ってたんですけど、まあ、それにしてもまあバスまでちょっと時間があったんで、まあ、せっかくなんで、あのー、これもネットでちょっと調べて、あのー、ウニが、うに丼が食べれるところを探しましてですね。そしたら、あの、まあ、これはちょっと観光客向けの、あの、食堂兼販売施設みたいな感じになっているんですけど、うろこ市っていうところがあってですね。まあ、ここに入りまして、えー、これがなんだバフンウニと紫ウニだったかなで、なんかツイッターで教えてもらったんですけど、バフンウニが食べれる季節が短いので、あの、なかなかレアだったみたいです。<笑>僕は全然知らずに<笑>、あの、頼んだって。出たんですけど、これで3000円か3800円とかだったかな。うん、まあ、さすがにあの、普段、回転寿司でしか、ウニが食べてないんでしか、ウニが、たウニを食べてないので<笑>、やっぱね、こういうのもね、いいですね。うん、まあ、非常に美味しかったです。で、えー、まあ、バスは若菜駅前から出てるんですけど、えー、この食堂の近くにもバス停があったので、そこから、えー宗谷岬に行くバスに乗ってですね、宗谷岬に行きまして、宗谷岬の360度 VR 動画もこの間アップしたんで、よければ見ていただければと思いますね。宗谷岬に行くと公衆トイレがあるんですけど、日本最,最北端の公衆トイレなんだそうです、ね。<笑>まあ、それはそうですよねって感じなんですよどねで。宗谷岬のバス停は日本最,最北端のバス停と。ただし、えっ、ー、と、稚内側から、えー、来る方のバスが止まるバス停は最北端なんだけど、稚内に戻る方のバス停は、えー、海側と反対側にあるんで、そっちのバス停は最北端じゃないんですね。<笑>なので、えー最北端のバス停に、あの、降り立ちたいっていう方は、まあ、行きにはね、普通に、あの、湧かないからバスで行けば、そのバス停で降りれますけど、そこ、そのバス停から乗りたいというね、あの、いるかどうかわかんないですけど、あの、バス、あの、バス停の、あの、乗り降りをね、あの、趣味にされてる方がいらっしゃったら、ここから乗ろうとしたら、あの、湧かないと反対方向に乗らなきゃいけないっていうね、うん、どこに行くのかよくわかんないんですけど、<笑>しかも1日4本ぐらいしかないな、このバス停の時刻を見るとな。なかなか大変ですね。バスに乗るのもね。うん、まあそんな感じで、えーまあ、私の方は、ね、普通に稚内駅に戻ってきてですね。で、そう、ここでね、珍しく失敗しまして、やらかしまして、あの、前の晩に南稚内のホテルに泊まってて、で、まあ朝、南稚内から出て、ばっか駅に行って、で、この宗屋岬に行って、で、帰りに空港から帰るっていう流れだったんで、あの、荷物を置いてきたんですね。あの、南稚内の近くのホテルに。なので、えっと、南稚内の、えー、ホテルの最寄りのバス停で降りなきゃいけなかったんですけど、<笑>あの、iPhone をいろいろと見てて、気がついたら、えぇ、ー、稚内駅についてまして<笑>。南湧かない通り過ぎてったっていうね<笑>、ことに湧かないについてから気がついて。で、一駅だし湧かないと南湧かないホテルがあるぐらいだから簡単に行けそうな気がするじゃないですか。さすが湧かないに行くとね、ないんですね。あの、まあ、ないというか、まず列車はさっき言ったように、あの、特急3本、普通3本しか走ってないんで、列車はもう全然な,ないんですよね。で、バスでなんとかならないのかと。しかもあんまり時間がないし、空港に行かなきゃいけないし、飛行機に間に合わなきゃいけないんで、結構焦ったんですけど、路線図見つつ、でも路線図だけじゃちょっと判断つかなかったんで、で、結局バスの案内所のお姉さんに聞いて、で、そしたらホテルはどこですかって言われて、ここのホテルですって言ったら、あの、このバス、なんとか行きのバスに乗っていくと、ちょうどそっちの通りを通るんで、これに乗って行ってもらって、こういうバス停で降りると、あの、ホテル近いですって言われて、あの、まあ、正直その、自分が泊まったホテルの近くにバス停があって、バスが走っていると全く思ってなかったんで<笑>、全然そんなあの予想してなかった答えが返ってたんで、ちょっと不安だったんですけど、まあでもこれはお姉さんのことを言うことを信じていくしかないなと。で、しかも、空港行きのバスもそこのバス停から乗れますと言われて<笑>、え、マジでって思って<笑>。あの、空港バスの事故記かに全然そんなこと書いてなかったと思うんですけどね。まあでも、そう言われたんで、とりあえずその通りにバスに乗ってですね。で、そしたらあの、何この、宗谷岬に行くときと全然違う裏側の道を通るバスで、で、あの、本当に、あの、ホテルのすぐそば、100メートルぐらいのところにバス停があって、そこで降りて、で、さらにそこから空港行きのバスも乗れますよって言われたんですけど、そこのバス停で時刻表を見ても、空港行きの路線って全く書いてないんですよね。<笑>めっちゃ不安になったんですけど、でもそんなこと言ってる時間もないんで、とりあえず、あの、ホテルに行っっって、て預かた荷物を引き取ってでその時のホテルの,あのフロントのおばちゃんにそこのバス停から空港って行けるんですかねってちょっと聞いてみたんですねそしたら「ああ行けますよ」って言われてただちょっと時間わかんないんですけどねって言われてあ大丈夫なんだと思ってもう本当にその時バスが来るまで10分あったかないかぐらいだったんでもうあとりあえず、二人行ってるんだから大丈夫って思って<笑>、急いでバス停に戻り<笑>、そしたらほどなくバスがやってきて、空港行きのバスが来て、なんだ、このホテル、空港アクセスめっちゃいいじゃんって思ったんですけど<笑>、あの、穴場ですね。うん。空港から直接、あの、行くバス、空港に、あの、行くバスが、あの、ホテルのほぼ目の前に止まるっていうね<笑>。うん。なのに、あの、バス停には、あの、バスの時刻も書いてないし、あの、確かバス、ホテルのホームページにも、空港アクセスなんとかって書いてなかった気がするんだけどな<笑>。もうちょっとアピールしてもいいんじゃないかなと思うんですけどね<笑>。うん。まあ、そんな感じなんで、あの、ちょっとドキドキしましたが、なんとか無事に、えー、若ない空港に、えー、予定通りたどり着くことができました。で、えー、っと、<笑>まあ、最初の方にも言ったように、えー、当初はもっと早い時間の羽田駅に乗の予定だったんですけど、えー、と、それが結婚になったんで、まあ、新地津乗り換えで、えー、行く形になりまして、えー、行き先が、まあね、札幌駅になってますね。えー、プロペラー機材での運行と書いてあるんですけど、まあ、えー、DHC8-400 か。うん。まあ、えー新地都新潟時の時とかも乗ったかな結構あの、アンナのローカル区間ではあの使われているターボプロップの機材ですね。で、たまたま乗ったらあの、羽の、あの、羽っていうかプロペラの真横で、<笑>おこんな目の前で見れるんだとか思ったんですけどね。<笑>うん、で、空港を飛び立ったら、まだあの、なんだっけ、リシーフしかさっき見えた。それが見えて、うん、なかなかね、天気としては良かった。ですね、ずっと。で、えー、もう1時間もかからずに新出線空港に着いて、えー、で、まあ乗り継ぎも、まあ、無事にできましてね。まぁ、あ、あの、稚内でチェックインするときに、えー、まあ、新宿線乗り継ぎで、名古屋までっていうことで、まあ、特に特別に何も言われることもなく、あの、普通に受けてもらえたんで、あ,あまぁ、あ、絶普通に行けるんだとは思ってたんですけど、まあ、新地とせで、えー、スムーズに乗り換えて、で、えっ、ー、と、ターミナルというか、えっ、ー、と、なんだ、まあ、登場、えっ、ー、と、なんだ、稚内か,から、えっ、ー、と、来た飛行機が着いたところと、えっ、ー、とし、えー、中部国際空港まで行く便の、あのー、止まるところも日陰で近かったんで、そんなに距離も歩くことなく、時間的にも余裕でしたね。まあ、こんな感じなんで、えっ、ー、と、無事に、えーチ部ーブ国際空港行きの便に乗りまして。で、チーブ国際空港で、えー、荷物の引き取るところで、えっ、ー、と、ヤバトンの豚に合うみたいなね<笑>、まあ。最近割とあの、チーブ国際空港を使うことが多いんで、なんかヤバトンよく見てるなと思うんですけど、<笑>店には行かないんですけどね、めったにね。で、えー、で、まあそっから、えっ、ー、と、名鉄と新幹線で帰るんですけど、まあ割とでも何でしょう。あんまり、まあ時刻表上は十分間に合うんですけど、でも飛行機になんかあってちょっと遅れたりすると結構、あの、ギリギリかなっていうところもあったんで、まあちょっとその辺心配はあったんですけど、結局、うんと、ちょっと急ぎ足名で行ったら、あの、思ってたよりも一歩早い名鉄特急に乗れまして。まあ、あのー、普段だったら、あの、ミュウ特別車に乗るんですけど、もう本当に出発する直前だったんで、で、まあ特に席も空いてたんで、もうめんどくさいから普通車でいいやと思って、<笑>特急に飛び乗り、うん、で、名古屋に着いてですね、で、無事、えー、新幹線も、えー、っと、そう、だから新幹線も元々通ってやったのは小玉だったんですけど、結局、早い名鉄、一本早い名鉄の時に乗れちゃったので、あのー、その前の光に間に合ってしまったんですね。なので、えっと、名古屋から、えぇ、静岡は光、一本早い光に乗れたので、予定より早く着いてしまったというですね、うん。そんな感じなんで、まあ逆に、あの、帰った時間は、まあ予定してたよりも早かったと。いうような感じでなりました。えー、というような感じです,ですね。うんと、特に、えっと、なんだ、タイマーとか作ってないんで、自分がどれくらい喋ってんのか。今、初めて時間を見たんですけど、1時間半か。まあまあ結構喋りましたね。<笑>あ、そうだ。危うく忘れるところだったんですけど、メールをいただいてました。<笑>それも、えー、話をしなきゃというところで。<笑>えーっとですね。そう。そう。まあちょっとだいぶ日数が経ってしまったんですけど、えー、っと8月の終わりに、えー、っと、8月の終わりじゃないな、これじゃないな。あ、8月の、えっ、ー、と、最初の方だからもう1ヶ月経っちゃってるんですけど、えっ、ー、と、ロッキーさんという方からメールをいただきまして、えっ、ー、と、メールありがとうございます。えっ、ー、と、タルクネさんに質問ということでメールいただいたんですけども、えは、ー、じめまして、第1回放送から楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。あ<笑>、もう第1回からって相当、相当聞いていただけてますね。<笑>ありがとうございます。もともと鉄道旅行が好きだったんですが、こちらのポッドキャストを聞き始めてからタロケンさんに影響されて JR 全線,、えー、線乗車をぼんやりと目指しながら乗りつつ楽しんでいますと。ひたすら青春18で乗り続けるみたいな旅をしていましたが、最近はトキやフェリー、LCC などを用いてワープしたりするのも楽しんでいます。この春に飯田線を普通列車で乗り通しました。おなかなかですね。そして、えー、今回の青春18期間中に、名勝線、竹豊線などの盲腸線に乗る予定で、JR 東海の全線乗車がだいぶ見えてきたんですが、乗りつぶしオンラインで見ると、東海道線の新たるい経形というのが残っています。これはどうやって乗るんでしょうかよろしければ教えていただけると幸いです。これからも鉄伝いを日常く楽しみにしています。お体にお気をつけてお過ごしください。えー、ということで、えー、ロッキーさんメールありがとうございます。えー、っとですね。まず、ここに出てきた乗りつぶしオンラインなんですけど、えー、っと、鉄道の全線環状を目指している方には多分ポピュラーだと思うんですけど、僕も使ってるんですけど、あの、何線を何月何日、どこの駅からどこの駅まで乗ったっていうのを記録できるサイトがあるんですね。まあ、乗りつぶしオンラインでそのまま検索してもらえれば出てくると思うんですけど、で、特にあの、お金もかからず無料で、あの、日本の全駅、全路線が網羅されていて、ええー、まあ、そこに、ええー、記録していくと、えー、自分の、あの、乗車率。で、しかもちゃんと JR 東海は乗車率何とか、あの、出てくるし、まあ、施設だったら施設の方でも、えー、何線、何線と全部路線別に乗っていて、駅も全駅あって、当然、あの、特定の路線の、あの、途中の駅だけ乗ったらそことそこの記録もちゃんとできて。で、えぇ、ー、京王鉄、京電鉄何パーセントとか、東武鉄道何パーセントとかっていう乗車率も出てくるんですけどね。ま施設版と JR 版があるんですけど、うん。まあこの方もまあその乗り潰しオンラインを利用されてるんでしょうね。うん。僕も利用させてもらってます。まあ、ええー、で、そこで、ええー、と、見ると、えー、っと、東海道線の新たるい経由というのが残っています、というのがあるんですけど。ええー、とですね。そう。これはどうやって乗るんでしょうかっていうこと。うん。そうですね。確かに、あの、なんだ。今から、今からっていうか、なんだろうな。あの、東海道線の、えー、っと、岐阜から、えー、っと、関ケ原に向かうところ。うん、に、えっとですね。まあ、たるいという駅があって、で、そこが結構ね、あのー、山岳路線になっているというか、その、登り勾配がきつい。山の中を通ってるんですね。うん、で、えっと、路線図的には、あのー、たる駅があるんで、時刻表とか手元にある方が見ると、たうんと、路線が、東海道線、東海道線の路線がい線が、線で書いてあって、たるいって駅がある路線があるんだけど、そこをこう、なんだ、そこと平行するように、あの、駅のない線がもう一本書いてあると思うんですね。くねって曲がってるようなやつが。うん、で、もともとは、その、新たるい経由のその、くねって曲がってる方の路線はなかったんですね。で、ただ SL の時代かな、多分。まあ、要はその、貨物とかが、樽井い経由で走ろうとすると、あの、登り工場がきついんで、新線を作って、勾配を緩和しようっていうので、あの、まあ、新たるい経由のその路線が後から作られたんですね。で、その時に、えー、まあ、でしかも下り線専用なんですよそれ上り側は急勾配にならないんで下りしか必要がないので、うん、で,で、まあ、その時に、えー、とそうすると下り列車が今まで樽井駅を通ってたやつが一部は新樽井線新樽井の方の路線にを入っていくんでそうすると、まあ、樽井駅の代わりになる駅を作らないとあのお客さんその周辺のお客さん不便になるんでその新しく作った勾配緩和の新線の方に新たるいって駅を作ったんですね。で、作って、で、多分昔は普通列車もたるい経由と新たるい経由と両方走ってたんですよね。うん、で、ただ新たるいは確か下りしか来ないから<笑>、新たるいから岐阜方面に行こうとすると、新たるいから一回あの逆方向に、下りに乗って<笑>、で、あの、タルイ系で戻るみたいなことをしなきゃいけなかったんですけど<笑>、っていう特殊な駅があったんですけど、その新タルイが、あの、だんだん利用客が減っていって、最終的に、あの、廃止されたんですよ、実は。<笑>なので、元は、だから、あの、東海道線の、えっ、ー、と、タルイ系と新タルイ系と2本あったんですけど、その、後から作った方にできた新タルイ駅がなくなったから、あの、見かけ上は、なんだろう、時刻表とかで、あの、駅がこう羅列してるところの状態で、あの、列車を追っていくと、あの、別線があるように見えないんですけど、路線図を見ると、その、元新たりがあった、その別線がちゃんと書かれてるんですね。うん、で、とはいえ、えっと、まあそういう購買緩和するための路線なんで、あの、で、しかも途中に駅がないから、普通列車は今そこ通ってないんですよ。普通列車は、樽る駅がある、もともとがある、急線の方を通るんですね。なので、その、新樽る経由のところを乗ろうとすると、白鷺に乗るしかないです。飛<笑>騨も通るんじゃないか、多分<笑>特急しかない。<笑>しかも、下りしかないです。<笑>あと、貨物は多分通っているはず。<笑>なので、えー、っと、で、なんで、時刻表を、時刻表でちゃんと全域がある時刻表を、で、例えば、白崎とかの時刻をよく見ていくと、あの、岐阜を出て、前原まで行く間、途中の通過駅が、通過駅って時刻表上、レって書くじゃないですかレ。レ、レ、レって書かれてるんですけど、あの、途中から、あの、白崎は新たるい線に入るから、あの、たるいは通らないんですね。だからそこだけ、レじゃなくて、あの、イコールが縦になってるやつ<笑>縦棒2本のやつ、うん。要は経由しないっていうマークになってます。なんで、えーとまあ、ロッキーさんがね、時刻表を見てるかどうか、乗り換え案内アプリとかだけで見てると、これ全く分からないんですよね。時刻表と路線図で見ると分かるんですけど、うんえーと、新たるい経由っていうのはそんな感じになってるので、えー、白鷺か飛騨の下りに乗ってください。<笑><笑>そこを通るだけのために時の裏がざるを得ないっていうね<笑>。しかも特にあの駅があるわけでもないから特例も何もないので<笑>、青春18キープで乗る方法もないです<笑>。まああの普通にあの名古屋からあの北陸とか行く時にあの西崎とか乗ると自然に乗れちゃうんですけど、わざわざ乗るとするとまあめんどくさいというか<笑>、ちょっと厄介かもしれないですね、う。んまあ、そんな路線ですね。まあ、戸籍的に、うん、まあ、あとはその、乗り潰ししてる人のマイルールによるんで、この新谷線を乗らないと、全線乗ったことにするかしないかは、その人判断にはなるとは思うんですけど、一応乗り潰しオンライン上は、まあ、別扱いにしてるんでしょうね。あの、函館本線のあの、砂原支線とか、あれと似たような感じなんですけど。ただなんだ。まあ、他のそういう、あの、購買緩和するために、新線が作られたりとかしてるところは、大体途中に駅があるので、あの、まあ、独立した路線として、当然扱って、まあ、そこ戻らなきゃ、乗ったこと、前線乗ったことにならないっていうのが一般的なんですけど、まあ、この新たるい線の場合は、あの、駅がなくなっちゃったとで<笑>、微妙っていう感じはありますけどね。うん。まあ、でもまあ、あの、まあ、白崎か日田で乗ってもらえれば、あの、大阪日田ね。<笑>一本しかないですね。うん、あの辺であの、乗っていただければいいんじゃないかなと思いますね。あ、サンライズも通るかな。多分サンライズも通ると思います。<笑>サンライズだと全く外が見えないですけど
0: <笑>
1: 。もうとにかく特急でしか乗るしかないです、こ,こは<笑>。うん。という感じなんで、まあ、あの、ウィキペディアとかで、あの、新たるい駅とかで調べてもらうと、その辺の事情がね、詳しく出てくると思うので、あの、元々駅があって廃止されましたみたいなね。<笑>そんな、あの、のが出てくると思うんで、まあ、それで、あの、見ていただければと思うんですが、そんな事情で、あの、駅がないけど、あの、路線が、別線があるみたいな形になっています。はい。えー、ということで、うんと、まあ、そんな感じで、えー、今回の、あの、曽本線は、の話は、まあ、ここまでなんですけど、えー実は、そんなことを言いながら、また北海道に行く予定を立ててまして、しかもですね、えっと、もうすぐなんですけど、実は。えっとですね、10月の4日から10月の10日まで、また北海道に行きます。で、今度はどこに行くのかっていうと、ルモイ本線に行きます。あのー、前、ルモイ本線は、えー、っと、ルモイからマシケが廃止されたんですけど、あれも廃止が決まった時に、まだ乗ってなかったんで乗ってきたんですけど、これ2年ぐらい前だったかなもうちょっと前かなうん。まあでもまあ JR 北海道が経営状態が厳しいんで、とにかくあのね、利用者が少ない路線は廃止したいよってことで、ね、あの、いろんな、あの、地方、地方自治体に打診してるんですけど、まあその中で、あの、札幌と旭川の間に深川っていうところがあるんですけど、深川から、えー、日本海側に向けて、えー、走ってるルモイ本線っていうのがあって、えー、今はその深川から、えー、ルモイですね、うん、まで、えー、路線があるんですけど、で、まあ JR 北海道としては全線廃止したいっていう話をしているんですけど、していたんですけど、えーまあ地元が結局、えー、承諾したのが、えー、途中に石狩沼田って行きがあって、まあここ沼田市っていうところで、まあ、この沿線としてはまあまあ比較的、あのー、人口密度が高いところなんですね。うん。あのー、石狩沼田までは、あのー、存続してほしいけど、そこから先の廃止を OK ですっていう話をしたんですね、地元が<笑>。<笑>なので、えっと、石狩沼、えー、留萌本線の石狩沼田モイ館が廃止になるっていうことになりまして、で、確かまだ公式にいつ廃止って出てなかったとは思うんですけど、でもこのご時世だし、この、まあ、JR 北海道に限ったことじゃないんですけど、鉄道会社の赤字状況からして、もう地元が OK してしまうといつ廃止になるかわかんないんですよね。で、例えばなんだ、来年春廃止とかって言われても、3月に廃止とかって言われたとしても、3月入ってから行くと多分人がいっぱいになるから、そうすると1ヶ月くらい前に行きたいなと思うと、2月かって思うと、2月にルモイ本線に行くと、うん、投資しそうでやばいなと思って、<笑>じゃあもう今のうちに行っとけと<笑>思いましてですね。今日予定を組み。で、えっ、ー、と、まあ、せっかくなんで、GoTo、えー、ト,トラベルキャンペーンを使わせてもらおうかということもあって、10月入って、えー、から行くという計画を作りました。<笑>で、まあ、クリアジテックアベニューなんかでもちょっと喋ったんですけど、GoTo、えー、ト,トラベルキャンペーンを、えー、と最大限活用するには、えー、往復の飛行機プラス、えー、ホテルって形で、えー、ワンパッケージでツアーみたいな感じで撮らないといけないんですよね。うんまあ、あの、いつもみたいにマイレージ使って、まあ、新千歳まで行って、で、ホテルは、うん、泊まるって形でやっても、まあ、いいんですけど、まあ、ちょっとそれは、GoTo トラベルキャンペーンがあるときはもったいないかなと思ったので、で、で、まあ、あと、まあ、この間の宗谷本線のときは、羽田とか中部とかから行ったんですけど、やっぱり、まあ、できたら静岡空港から行きたいなと。で、ルモイ本線の場合は、まあ、比較的札幌に近い側にあるっていうこともあって、まあ、新地蘇生経由で、を使っていこうかなと、思ったんですよね。で、まあそうすると、えー、アナで往復プラス、えー、ホテルっていう形だと、ラテンターベルとかジャランとかで、あのー、自分で、あの、セルフプランで、こう、一つのツアーを作れるんですね。そうすると、往復の航空券プラスホテルが、まるっと、GoTo ト,トラベルキャンペーンの対象になるので割引もされるし、まあ、10月からだと現地の商品券かなんかもね、もらえるんで、まあそんな感じであのやろうかなと思ったんですけど。で、それで、えっと、最初、アナで、静岡、札幌、新千歳を取ろうとしたら、満席で取れないんですよ<笑>。まあ、あの、普段から結構あの混んでるんですけど<笑>、なかなか取れないんですけど<笑>。で、まあ、10月の中頃とか後半に持っていけば取れなくはないけれど、どんどん寒くなっていくんで、嫌だなと<笑>。で、あと今回あの、ルモイにも一泊するんですけど、<笑>えっと、ルモイに行ったついでにあの、まあ、これはなんだ、オカルトファンじゃないと知らないの、こんなのは。あの、昔日本であの、有名な熊の、熊に襲われた、村,が村ごと熊に襲われた事件っていうのがあって三家別ヒグマ事件っていうんですけど日本最大の有害熊の害の事件<笑>ウィキペディアに乗るとあのめっちゃ長いのが載ってるんですけど<笑><うん笑>あのそれがえとまあそれのまあ復,元復元地<笑>みたいなのがルモイから車で1時間ぐらいのところあるんですねなので留萌行くんだったらあそこに行きたいなと思ってなんで、ルモイに泊まって、えー、一日使って、レンタカー使って、えー、そこの三ヶ月、ヒグマ事件の復元地まで行くんですけど、ね、<笑>まあ、そこは本当にあの、も、ま、うあの、北海道の開拓民が昔、まあ、熊に襲われて村ごと襲われるぐらいな感じの山の中なんで、本当に山の中で、あの、携帯の電波も届かないらしいんですけど、<笑>そんなとこに車で行くので、もうとにかくあの、寒くならないうちに行きたいんですね。だから一週間でも早く行きたいんですね。ということで、えー、まあ、でもアナのチケットはもう取れないと。なんかないのかって考えたときに、えっ、ー、と、まあ、この辺は飛行機ファンの方は知ってるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、静岡に本社を置く富士ドリームエアラインズが、えっ、ー、と、夏の期間だけ、えー、静岡、えー、札幌岡玉空港間に、飛行機を飛ばしていると、いうのを思い出しまして、これは10月も飛んでるのかと思って調べてみたら、なんと10月31日まで飛んでてくれてですね、しかも席空いてるんですね。<笑>で、しかも、富士ドリームエアラインズだと、あの、とはいえ、ジャランとか楽天トラベルとかで、あの、飛行機プラスホテルでパックを作るっていうのができないんですけど、富士ドリームエアラインズって、あの、ジャルと提携してて、あの、JAL と共同運行扱いになってるんで、JAL としてチケット取れるんですよね<笑>。まあ逆に言うとあの、静岡からあの、飛んでる JAL 便は全て実際飛んでるのは富士ドリームエアラインスの FDA の飛行機の共同運行なんですけど<笑>、福岡線とか鹿児島線とか全部そうなんですけどね<笑>。なので、あ、これなら取れるし、JAL のツアーも組めるからちょうどいいやと思って、で、えー、っと、いろいろプランとかも考えた結果、えー、9月の4日に、えー、FDA で、えー、と札幌まで、えー、静岡空港から千歳まで行ってでえっ、ー、と予定ではこれかえっ、ー、と10月の4日、えー、昼に富士山静岡空港を出て、えー、札幌についてで、今回は、あの、JR 北海道が出している6日間で、えー、12000円乗り放題ってやつ、<笑>あの切符を使います。まあ、現地行ってから書く形になるんですけど。で、えっ、ー、と、札幌まで出て、札幌から特急ライダックで旭川に行って、また旭川に泊まりようと。<笑>ちなみに今回、え旭、ー、川4泊します。もはやなんかあの、何今年、静岡以外で、あの、最もよ,よく寝てる街は浅岐川らことになってますけど。<笑><笑>えと10月4日に出発して、その晩旭川に泊まって、で、5日に旭川を出発して、えー、特急ライラックで深川に行って、で、留萌本線の廃止される駅、廃止される区間の駅を全駅、えー、360度 VR で撮ってくる予定なんで、えー、全駅降りていきます。まあ、特にあの飛行駅とかじゃないんですけど、もはやこうなったらあの廃止される駅は全部360度 VR で記録に残したりと思ってるので<笑>。まあそんな感じなんで、えー、っと、10月5日の月曜日と10月6日の火曜日の2日間で、えー、ルモイ本線の駅を1個1個回って、えーまあ、2日間、まあ駅は6駅ぐらいだったかな。そんなに多くないですし、まあ普通もそれなりに、ね、本数走ってるので、うん、ここは列車を行ったり来たりで、あのー、こなせるので、朝日川に、泊まりながら、朝日川から出かけて、ルモイ本線の、駅に行って、また、朝日川に帰ってきてっていうのをですね、二日間やって、行ってきます。で、その後、十10月6日の夜にルモイのホテルに泊まって、翌日レンタカーで、え、三ヶ月ヒグマ事件の復元地と、あと、まあ、その三ヶ月ヒグマ事件があった町が、トママエっていう町なんですけど、そこに、えっ、ー、と、郷土資料館があるんで、まあ、ここも一応、時間的には多分行けると思うので、ちょ、そこの郷土資料館なんかも行ってこようかなと思ってます。で、えっ、ー、と、で、ルモイに戻ってきて、一応予定では6時前に5時台ぐらいにルモイに車で戻ってきて、で、えー、そこからルモイ本線で深川に戻ってきて、深川からライラック、特急ライラックでまた旭川に行って、えぇ、ー、旭川に泊まると。で、まあ、ここで翌日帰ってきてもよかったんですけど、まあ、せっかく切符があの6日間使えるんで、あの、せっかくだから、もう1日切符の有効期間を使ってどっかに行こうかなと考えて、さて、どこに行こうと思ったんですけど、で、まあ、えっと、この間、えっ、ー、と、まあ、南ピップとかやってきたんですけど、さっき話したよ、ね、南ピップってあのバスの日で10分しかなかったんで、あのー、360度 VR 動画とか撮ってる日時間なかったんですよね。で、南ピップも配置になっちゃうので、あのー、撮りたいなと、記録残したいなっていうことで、えっ、ー、と、10月4日に、えー、もう一回南ピップ行ってきます。で、ここで、今度は1時間ぐらい時間を撮って、で、360度 VR 動画にし、を撮ってきて、で、えー、っと、その後、塩刈峠で有名な塩刈。えー、まあ、ここは、えー、飛行駅なんですけど、廃止にはならないんですけど、えー、まあ、ここも、ちょっとまあ、えー、っと、まあ、ここ、塩刈もちょっと昔、天北線の時かな、行ったことはあるんですけど、うん。えー、で、一応、塩刈峠記念館とかあるのか、まあ、時間が1時間ないから記念館見てられるかどうかわかんないんですけど、できたらまあ、あ塩狩りも VR 動画撮って、あと塩狩り峠記念館もちょちょっとできたら見ていきたいなと思ってるんですけど。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、南ピップと塩狩りに行ってきて、で、えー、で、えっ、ー、と、旭川にまた戻ってきて旭川で泊まると。またここで旭川2泊ですね。で、えー、っと、そう、ここで、うんと、なんだ。あ、あと、下種別も行くのか。そうですね。下種別も行って、下種別に行って、そこも秘境駅なんで、そこで VR 動画を撮って、で、そこから東北バスームでバス停まで歩いて、東北バスで朝日川に出て、みたいな。<笑>またこういうことやってくるんですけれど<笑>。まあ、そんな感じで、えー、っと、朝日川に泊まって、で、えー、そう、でもまだ、そうだ、もう一日あるんだよな。で、さらにもう一日どうしようかと考え、まあ、飛駅ランキング、えっ、ー、と、牛山さんのページで見ててですね、あのー、気がついたのが、関北本線の、あの、遠軽のちょっと先にある、イクノって駅。あそこが、あの、飛行駅なんだけど、あのー、割と、なんだ、引き分けランキングの、ま、上
0: 位
1: 20とか30とか高めのところの中で、まあ、大体あの、まあ、当然1位は小幌とか2位は大森とかなんですけど、まあ、その辺はもう行ってるし、飯田線がダーッと出てくるんですけど、線もほとんど大体行きてるし、まあ、飯田線はま、行こうと思うベースに行けるんで、その辺はいいんですけど、結構そこそこ上位の中に、あの、石岡本線の行くのって行きがあって、ここがポコンと1個だけ、あの、石岡本線上にあるんですね。ま、もともとはあの、あの、旧、あの、旧白滝とか下白滝とかあの辺が廃止になる前は、白滝三駅とかもあの辺に入ってたんですけど、飛行駅の上位ランキングに入ってたんですけど、まあ廃止になっちゃったんで今はないんで、でも行くのだけ残ってて、あの行くのはまだ行ってなかっ行ってないので、で、しかもなんだ、飛行駅ランキングの上位から、あの、行こうとした場合に、あの、いずれこれ行くのだけのために、あの、エンガルまで行かなきゃいけなくなるよねっていうことに気がついて、じゃあ、行くの行っとこって思ってですね。<笑>なので、行くのまで行ってきます。えー、っと、なんで、10月の9日金曜日の昼過ぎに特急大雪1号で、え旭、ー、川を出て、エンガルで、えー、っと、1時間20分ぐらい、普通列車を待って、行くのに行き、えー、で、ここも普通列車がないんだけど、バスがあるんですね。えー、バスで、えっ、ー、と、幾多丸まで出れるのか。時間が書いてないな。うん。まあ、でも、ま、行くのは、ま、そこそこ、それなりに時間が取れるはずです。で、幾多丸までバスで出て、幾多丸からまた、東京ホースクーで、えー、戻ってきて、えー、もう翌日は、えっ、ー、と、新千歳か、新千歳じゃないや、岡玉から<笑>飛行機で帰るので、えっ、ー、と、もう、行あるから一気に札幌ままでで、えー、特急で出ます。札幌に着くのが夜中の11時ぐらいになるんですけど<笑>でもう札幌にホテルを取ってあるので札幌に泊まってで翌日は、えー、岡玉空港2時35時分発の、えー、FDA で、えー、富士山静岡空港に帰ってくるというような予定になっていますねはいなのでまた、えー、10月のこの4日から始まる一週間ぐらいは、まあ、ツイッターやフェイスブックなんかで、こう、あのー、またいろんな写真とかが<笑>、あのー、出ると思いますけれど、まあ、よかったあのー、見ていただいた、見ておいていただければと思いますね。はい。で、また帰ってきましたら、またこの番組で報告したいなと思います。えー、という感じで、おう、もう2時間ぐらいになるのかな。はい。ということで、えー、っと、今回はこれ、BGM もですね、リアルタイムで流してるんですけど。お、なんか違う BGM になってるいつの間にか。マジか。えー、今エンディングも変わったはず。ちょっとね、あの、機材の配線の都合でね、流れて BGM が聞こえてなかったんですね。<笑><笑>うん、なんで、ちょっとあの、BGM に違和感があるかもしれないんですけど、まあ、すいません。今回勘弁してください。ということで、はい。じゃということで、えー、エンディングの曲も流れてると思いますんで、終わりたいと思います。ということで、お届けしました、鉄道日時トークでした。それでは、バイバイ
0: 。皆さん、お疲れ様です。トは、とはのです。今回の話で出てきた、総屋本線の飛行駅の360度 VR 動画が、YouTube チャンネル、タロケンレイルウェイにアップされていますので、もしよろしければご覧ください。ええー、そのリンクはどこにあるのかってええー、と、どうな、よくわかりません。ざっくりお聞きくださいね。ではまた、鉄道日地トークをお楽しみに。